0: Breitbandbesprechung.
1: Wie viele Ausweise, Chipkarten, Mitgliedsnachweise und so weiter tragen Sie eigentlich jeden Tag mit sich herum, also in Ihrem Portemonnaie neben Fahrausweisen, Führerschein oder Bargeld? Vielleicht ist einiges davon bei Ihnen ja schon längst digital, weil Sie mit, sagen wir mal, Apple Pay bezahlen oder Fahrscheine nur noch mit einer App kaufen. Aber was Schul- oder Universitätszeugnisse betrifft, ist der Standard in Deutschland immer noch, dass man diese beglaubigt und auf Papier zeigen muss. Ja, oder zum Beispiel die
2: unterschriebene Krankenkassenkarte. Die EU, die will daran nun etwas ändern. Am Dienstag hat der Rat der Europäischen Union der sogenannten EIDES 2.0 Verordnung zugestimmt. Damit ist das Vorhaben eine Runde weiter im europäischen Gesetzgebungsprozess. Und wenn die Verordnung am Ende so verabschiedet wird, dann verpflichtet sie alle Mitgliedstaaten dazu, eine sogenannte ID-Wallet einzuführen. Die kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine, ja, eine digitale Geldbörse mit digitalen Ausweisen, Mitgliedskarten oder Zeugnissen. Alles an einem Ort gespeichert auf ihrem
1: Smartphone. Ja und die Idee der Verordnung ist es, eine einheitliche Software zu haben, mit der sich alle BürgerInnen eines EU-Mitgliedslandes innerhalb der Europäischen Union online und offline identifizieren können. Manche denken jetzt vielleicht praktische Lösung, da muss ich nicht alle meine alten Zeugnisse oder die Mitgliedskarte meines Fitnessstudios ständig ähm, immer wieder suchen äh, und äh, bei mir tragen, sondern ich habe sie als Original eben auf meinem Smartphone, was ich eh bei mir habe. Aber Bürgerrechtsorganisationen und IT-Sicherheitsexpertinnen warnen vor der sogenannten European Digital Identity Wallet.
2: Wie genau diese Software funktioniert und was die Bedenken dabei sind, darüber haben wir mit der IT-Sicherheitsexpertin Lilith Wittmann gesprochen. Und im Gespräch mit ihr haben wir noch mal ganz von vorn angefangen. Und zwar mit der Frage, brauchen wir so eine digitale, EU-weite, einheitliche Smartphone-Geldbörse eigentlich?
0: Also die EU hat die Idee, dass man auf seinem Smartphone in der Zukunft sämtliche Arten von digitalen Nachweisen immer mit sich rumträgt. Also wirklich alles, was einem im staatlichen oder auch im Gesundheitskontext irgendwie an Nachweisen und Dokumenten jemals ausgestellt wurde, soll man immer dabei haben. Und die Idee davon ist natürlich, dass das für uns Bürgerinnen komfortabler wäre, wenn wir diese Sachen immer dabei haben. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wann haben wir das letzte Mal unser Schulzeugnis gebraucht, werden die meisten Menschen feststellen, das ist schon lange her. Gesundheitsnachweise brauche ich auch nur ganz selten. Das trifft natürlich auf Menschen mit bestimmten Problemen vielleicht nicht ganz so zu. Aber so grundsätzlich haben wir heute auch Wege, diese Sachen zu übermitteln. Die Idee ist aber halt, diese Daten maschinenlesbar und an mehr Orten verwendbar zu machen. Und so ein bisschen ist da natürlich auch die Vision der EU dahinter, dass wir mehr über uns und mehr Daten einfacher und schneller an mehr Leute weitergeben.
2: Lassen Sie uns gleich explizit zur Kritik, die Sie an dieser ID-Wallet haben, kommen. Also eine digitale, europaweit einheitliche ID-Wallet. Ist es technisch überhaupt möglich und wenn ja, wie? Genau,
0: also technisch ist das tatsächlich gar
2: keine so große Herausforderung,
0: weil was man dafür eigentlich ja braucht, ist ein einheitlicher Datenstandard, um diese digitalen Nachweise irgendwie übermitteln zu können. Und dann brauche ich eine Applikation, in die ich die speichern kann und weiter verteilen kann. Und dafür brauche ich natürlich nochmal einen Datenstandard. Aber eigentlich brauche ich quasi nur eine Handvoll Datenstandards und so eine App. Es ist einfach, sowas grundsätzlich zu bauen. Es ist aber sehr, sehr schwierig, sowas sicher zu bauen. Das haben wir letztes Jahr mit den ersten Versuchen in Deutschland schon gesehen. Und das werden wir, glaube ich, jetzt auch weiterhin sehen, dass das gar nicht so einfach ist.
2: Was es ja schon gibt, zumindest in Deutschland, ist ein digitaler Personalausweis. Der funktioniert aber auch nur innerhalb von Deutschland. Einen digitalen Führerschein, den gibt es nicht, unter anderem, weil Sie da ähm, Sicherheitslücken drin gefunden haben. Aber vielleicht können Sie das nochmal erklären, warum ist es okay, eine digitale Version des Perso zu haben, aber nicht eine digitale Version des Führerscheins?
0: In Deutschland haben wir vor zehn Jahren uns hingesetzt und haben überlegt, wie kann ich einen digitalen Ausweis in Scheckkartenform möglichst sicher machen. Und da haben sich sehr viele Leute viele Gedanken darüber gemacht, wie man sowas sicher machen kann und sind dann auf eine Lösung gekommen, wo quasi ein Chip in einem ein Stück Plastik ist. Und dieser Chip wird nur in dem Moment ausgelesen, wenn ich da mein Handy hinhalte und eine PIN eingebe. Und in dem Moment versendet dieser Ausweis keinen digitalen Nachweis, der signiert ist, sondern der Ausweis baut eine sichere Verbindung zu einer Gegenstelle auf. Und diese Verbindung ist dann speziell abgesichert. Und dann werden darüber Ausweisdaten übermittelt, die auf dem Ausweis stehen. Somit kann zum Zeitpunkt, wo diese Verbindung besteht, sichergestellt werden, dass diese Daten echt sind. Sobald diese Verbindung beendet wurde, kann nicht mehr sichergestellt werden, dass diese Daten echt sind. Damit hat man versucht, quasi das Replizieren eines offline ausweisvorzeigens in die digitale Welt zu übertragen. Und das ist tatsächlich ein sehr gutes System. Und da gab es in den letzten zehn Jahren auch eigentlich keine Sicherheitslücken. Und Stück für Stück findet das ja tatsächlich mehr Verbreitung.
1: Nun könnte man sich aber fragen, warum wendet man dieses Verfahren, was wir hier im Perso haben, nicht auch a für den Führerschein und b auch für das EU-Projekt an?
0: Genau, also das für den Führerschein anzuwenden, da spricht erstmal gar nichts dagegen. Technisch gesehen könnte man den Führerschein sogar auch auf den Personalausweis draufschreiben. Deutschland erfüllt tatsächlich mit dem Personalausweis auch nur Vorgaben, die bereits in der EU-Verordnung niedergeschrieben sind. Äh, die EIDAS 1.0-Richtlinie ist das quasi. Und ähm, man könnte das einfach fortführen. Also andere Länder könnten auch anfangen, nach deutschem Vorbild einen Personalausweis zu implementieren. Und wie wir in Deutschland sehen, der findet jetzt Stück für Stück mehr Verbreitung. Das hat tatsächlich so lange gedauert aus dem Grund, weil am Anfang gab es noch keine Möglichkeit, den mit dem Smartphone auszulesen. Technisch ist das erst so seit 2018, 19 überhaupt möglich. Und jetzt sind wir so langsam an dem Punkt, dass jeder ein Gerät in der Tasche hat, um den auszulesen und zu benutzen. Und das führt jetzt schließlich dazu, dass sie noch immer mehr Leute benutzen. Und das sehen wir auch in den Nutzungszahlen
2: wenn ich jetzt aber Ihre Befürchtung richtig verstanden habe, mit Blick auf diese ID-Wallet, also dieses digitale Portemonnaie, was die EU nun einführen möchte, dann besteht die darin, dass in dieser Wallet Stammdaten, Gesundheitsdaten, vielleicht Daten von Zeugnissen, Mitgliedskarten, digitale und so weiter, alle an einem Ort gespeichert sind und Unternehmen zum Beispiel auf diese Daten dann sehr leicht zugreifen können.
0: Genau. Also einerseits wird dadurch natürlich ein, werden diese Daten maschinenlesbar und werden als garantiert echte Daten maschinenlesbar. Also es ist feststellbar, das sind Daten, die kommen vom Staat oder die kommen von der Gesundheitsbehörde und Unternehmen sollen möglichst einfach nach der EU-Verordnung jetzt auf diese Daten zugreifen können. Das bedeutet natürlich, dass Unternehmen in zukunft mehr Daten von uns fordern werden, weil sie die so einfach bekommen können und weil sie so einfach hochwertige Daten von uns bekommen können. Das bedeutet an ganz vielen Orten entstehen auf einmal Große Datensätze von vielen, vielen tausend oder gar Millionen EU-Bürgerinnen, wo ganz persönliche Daten, wie zum Beispiel unsere Ausweisdaten, unsere, vielleicht unsere Gesundheitsdaten und so weiter und so fort drin liegen. Und wenn einer dieser Datensätze irgendwie einen Datenabfluss hat, weil zum Beispiel ein Unternehmen eine Sicherheitslücke hat, was wir ja immer, immer wieder sehen, dann sind diese Daten öffentlich und dann sind nicht nur personenbezogene Daten öffentlich, sondern dann sind personenbezogene Daten, die ein Staat signiert hat und die also garantiert echt sind öffentlich. Und das ist ein Risiko, das haben wir heute noch nicht mal in der Regel, weil der Staat signiert heute fast keine Daten. Und ähm, das ist natürlich ein unglaubliches Risiko. Und das andere Risiko besteht darin, dass wir diese Daten auf unser Smartphone gesendet bekommen, diese garantiert echten Daten, jetzt können sich leider nicht alle Menschen immer das neueste und allersicherste Smartphone leisten. Und das führt dann dazu, dass in der Zukunft es eine sehr gute Attacke werden könnte für HackerInnen, so Smartphones von Menschen, die sich eben keine teuren Smartphones leisten können, dort die Daten abzuziehen. Also dann kann ich quasi jemanden tatsächlich den digitalen Ausweis aus dem Smartphone klauen, kann dann damit zum Beispiel ein Konto eröffnen und das dann leerräumen oder einen Kredit beantragen im Namen der Person. Und weil das aber ja sogenannte selbstsouveräne Identitäten sind, ist dann die Person zumindest, so wie das gerade rechtlich geplante, selbst dran schuld. Dass die ihre Daten verloren hat, hätte sie halt besser drauf aufpassen können. Es ist aber de facto so, dass es halt einfach nicht funktioniert, diese Daten so abzusichern, dass man sie nicht verlieren kann. Und äh, das finde ich einfach ein ziemlich unsoziales System eigentlich. Und dass man diese Daten verlieren kann. Das sehen wir in diesem ganzen Krypto-NFT-Markt die ganze Zeit, dass Menschen irgendwie ihre digitalen Bilder verlieren. Aber heute verlieren halt sehr kompetente Menschen oft ihre digitalen Nachweise, dass sie ein Bild besitzen. Wenn es dann irgendwann eine komplette Identität mit allen Gesundheitsdaten und was weiß ich, alles dran, dann ist das halt auf einmal um viele Maßstäbe schlimmer.
2: Lilith Wittmann zur geplanten ID-Wallet der EU und den Risiken, die damit verbunden sind. Noch ist die neue Verordnung nicht vollends
1: beschlossen. Das EU-Parlament muss dem noch zustimmen.